0: Costco und Walmart gehören zu den beliebtesten und größten Einzelhändlern Amerikas und wir wollen uns heute mal beide Unternehmen im Vergleich etwas genau anschauen und klären, ob eine oder sogar beide Aktien derzeit interessant sind für einen Einstieg. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über die beiden Einzelhandelsriesen aus Amerika, Costco und Walmart. Und das Ganze basiert natürlich wie immer auf der Umfrage in der YouTube Community. Da habt ihr eben diesmal für diesen Aktienvergleich abgestimmt. Schreibt also gerne auch in die Kommentare unter dieses Video, welche Aktien ihr gerne künftig in der Abstimmung sehen möchtet. Und stimmt natürlich von Samstags bis Dienstags mit ab, welche Aktie ich mir als nächstes etwas genau anschauen soll. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem Vergleich der Aktienkurse und zwar beider Unternehmen langfristig. Und das geht hier zurück tatsächlich bis ins Jahr 1986, als Costco damals an die Börse gegangen ist. Walmart ist tatsächlich noch etwas länger an der Börse, aber man sieht schon, beides sind tatsächlich Urgesteine äh, des Handels. Wir sehen hier aber auch, Walmart war lange Zeit wirklich führend und hat lange hier Costco outperformed, bis dann ja so zur Finanzkrise, nach der Finanzkrise eigentlich wirklich hier die Wende stattgefunden hat. Und Walmart dann immer mehr an Boden verloren hat und auch nicht mehr so richtig vorangekommen ist, während Costco in der Anlegergunst immer weiter gestiegen ist. Wenn man zurückgeht bis 1986, hätte man mit Costco tatsächlich eine Rendite von über 24.000% Prozent geschafft, aber auch mit Walmart mit über 8.000% Prozent wäre man natürlich nicht schlecht gefahren als langfristiger Investor. Wenn wir uns jetzt mal die beiden Aktien im Vergleich über die letzten 10 Jahre anschauen, dann sehen wir hier, hätten wir 10.000 Euro investiert vor 10 Jahren, wäre Costco auf jeden Fall auch hier in dem Zeitraum vorne. Wir hätten nochmal Kursgewinne mit Costco bekommen von 49.000 Euro im Vergleich zu Walmart mit 11.000. Bei Costco hätte es aber auch mehr Dividende gegeben, 4.000 Euro im Vergleich zu 2.700 bei Walmart macht eine Gesamtrendite von 530% bei Costco, 137% bei Walmart oder aufs Jahr 20 gegenüber 9%, die man an Rendite bekommen hätte. Und auch die persönliche Dividendenrendite bei Costco läge bei 16,4%, während man bei Walmart gerade mal bei 3% wäre. Das heißt, man sieht eigentlich durch die Bankwerk-Kurssteigerungen, Dividenden, aber auch Dividendensteigerung war hier in den letzten 10 Jahren bei Costco deutlich stärker. Aber wir schauen uns jetzt im weiteren Verlauf auch mal an, ob das denn auch für die weitere Zukunft so aussehen kann oder ob es da vielleicht Veränderungen zwischen diesen beiden Unternehmen gibt. Vorher wollen wir uns aber mal betrachten, wie hätten sich denn die beiden Aktien auch im Vergleich zum Index geschlagen. Und hier sehen wir ganz schön, Costco wäre auf jeden Fall weit vorne. Also mit Costco wäre man auf jeden Fall deutlich besser gefahren als zum Beispiel mit dem S&P 500. Über die letzten zehn Jahre 480% Prozent reine Kursrendite bei Costco, beim S&P 500 157, Walmart 106, also mit Walmart wäre man sozusagen ja auch eigentlich durch die Bank weg über die kompletten letzten zehn Jahre schlechter gefahren als eine Investition in den S&P 500. Das ist auch nicht untypisch, die Consumer Staples innerhalb des S&P 500, also eher die unzyklischen Konsumgüter, die fahren ohnehin eher schlechter als die meisten Aktien im S&P 500 und Costco ist hier sozusagen die löbliche Ausnahme. Noch eine Ausnahme und die schießt dann sozusagen das Ganze ab. Das ist Amazon mit über 660 Prozent in dem Zeitraum. Es gab auch mal hier einen kurzen Zeitpunkt, da waren Costco und Amazon fast gleich auf. Da ist Amazon einfach so schwer gefallen und Costco ist recht stabil geblieben. Dass die nah beieinander lagen. Mittlerweile ist Amazon aber wieder hier vorweggezogen. Man sieht aber Amazon, Costco, dann hier Kroger mit 135 Prozent, Target mit 121 Prozent, dann Dollar General, wobei Dollar General über weite Teile der letzten zehn Jahre genauso stark war wie Costco. Nur in den letzten Jahren, da hatte tatsächlich Dollar General aufgrund interner Probleme ja hier auch einen massiven Kurseinsturz erfahren, mittlerweile wieder ein bisschen hochgekämpft hier, aber nichtsdestotrotz hier stark unter Druck gekommen. Und dann hier unten eben als letzten Punkt Walmart mit eigentlich die schwächste Aktie, auch wenn man das eben vergleicht mit direkten Wettbewerbern. Und auch Amazon ist natürlich mittlerweile ein direkter Wettbewerber zu Target, aber eben auch Walmart und Costco, auch wenn das natürlich mehr auf das Online-Geschäft fokussiert ist, aber natürlich eben auch diesen Einzelhändlern das Leben schwer macht. Schauen wir uns mal die beiden Unternehmen etwas mehr im Detail an. Und zu Costco habe ich ja schon mal eine detaillierte Aktienanalyse gemacht. Verlinke ich gerne hier im Video. Schau dir das gerne mal an. Wir werden jetzt nicht in alle Details bei Costco hineingehen, aber schau dir da gerne mal so ein bisschen mehr an, was da auch Costco unterscheidet. Aber auf die wesentlichen Elemente werden wir jetzt gleich eingehen. Zu Walmart habe ich nämlich tatsächlich bisher noch nie eine Analyse gemacht. Costco, wer vielleicht schon mal in Amerika war, der hat hier diese großen ähm, ja, Einzelhandelsgebäude äh, gesehen, sagen wir es mal so. Und tatsächlich ist es ja so, gerade bei Costco, da rennen die Menschen tatsächlich ja, wie die wilden rein als ob es da etwas ganz Besonderes gäbe und das hängt eben damit zusammen, dass Costco durchaus eben auch ein etwas besonderes Geschäftsmodell hat. Hier werden eben besonders große Größen verkauft. Das heißt, Costco schafft es eben ähm, ja eigentlich pro Einheit sehr günstig zu sein. Das heißt, pro Liter oder pro Stück haben sie mit die günstigsten Preise, weil sie eben auch extrem große Mengen verkaufen. Das heißt, da kauft man halt nicht mal eine 750 Milliliter Colaflasche, sondern eher mal die 5 Liter Cola-Flasche. Durch diesen Mengenvorteil, den man da kauft, kauft man eben in Summe eher günstiger, auch wenn natürlich der Warenkorb dadurch etwas größer wird und man extrem große Portionen kauft. Aber pro Liter oder eben pro Stück kommt man dabei eben günstiger weg. Ganz interessant, wenn man das mal vergleicht zu einer Dollar General, die ja wirklich als Dollarladen versucht, alles sehr günstig zu verkaufen. Das heißt, da kauft man halt keine großen Losgrößen, sondern da kauft man genau kleine Losgrößen bei Dollar General. Da ist der Preis pro Liter mit am höchsten. Das heißt, Dollar General verdient eigentlich an allem mit am meisten, auch wenn die Warenkörbe klein sind, während Costco dann eben hier eher diese Preisvorteile weitergibt eben an die Kunden und eigentlich Geld verdienen möchte über Abonnements. Das heißt, das Ziel von Costco und das ist eigentlich die gesamte Geschäftsgrundlage, ist es nicht über die Verkäufe Geld zu verdienen, sondern tatsächlich versucht Costco so effizient wie möglich die Einkaufspreise direkt weiterzureichen an die Kunden. Natürlich gibt es dann einen gewissen Kostenaufschlag für die Logistik und die Miete und so weiter obendrauf, aber sie versuchen tatsächlich bis auf die Kosten, die sie selbst haben, die Produkte so günstig wie möglich weiterzugeben. Und nur Geld zu verdienen eben mit diesen ja, Abonnements bzw. dieser Mitgliedschaft. Das heißt, wenn man eben Costco-Mitglied ist, zahlt man eine jährliche Gebühr. Dann darf man auch nur in Costco-Geschäften einkaufen und hat eben diesen Preisvorteil. Und ja, die ähm, Anzahl der Mitglieder wächst, wie wir gleich sehen werden. Es gibt hier auch verschiedene Möglichkeiten äh, der Mitgliedschaft. Die günstigste ist eben hier ein Goldstar, 60 Euro pro Jahr. Dann kann man eben hier kaufen, online oder eben in den Geschäften. Man bekommt zwei Karten und eben wenn man jetzt hier nochmal so ein Executive hat, dann zahlt man das Doppelte, 120 pro Jahr, hat dann aber eben hier nochmal ein paar Vorteile, nochmal extra Discounts oder eben auch nochmal so ein Reward, die man bekommt, auch zum Beispiel auf irgendwelche Reisen, die man kauft und so weiter und so fort. Und natürlich ist so eine schwarze Karte natürlich auch einfach schöner zu zücken an der Kasse, wobei man das heutzutage ja eigentlich eher virtuell und digital macht. Die Anzahl der Mitglieder bei Costco die wächst tatsächlich kontinuierlich. Hier Stand 2023 sind wir bei knapp 128 Millionen Mitgliedern weltweit, also Kartenhaltern. Und das ist natürlich auch eine gewisse Grundumsatzmenge, mit der Costco einfach planen kann. Und dementsprechend sind natürlich Umsätze und Gewinne bei Costco durchaus recht stabil, weil sie nicht abhängig sind von den ähm, ja, Einzelhandelsumsätzen und von dem, was Menschen bereit sind zu zahlen. Und es gibt hier eben diese schöne Grafik, die eben das versucht, auch dieses Flywheel darzustellen. Das heißt, im Prinzip versuchen sie einfach... Dadurch, dass sie eben hier günstige Preise und einfach in Summe eine bessere, ein besseres Angebot haben, hier ihre, ihre Scale, also ihre Effizienz, ihre Marktmacht zu, zu erhöhen, diese geringeren Kosten dann einfach auch weiterzugeben an die Kunden. Die Kunden profitieren davon. Dadurch kann man im Prinzip immer günstigere Preise anbieten. Man kann immer größere Effizienz anbieten, dadurch immer mehr sozusagen seinen Kunden bieten. Dadurch kommen einfach auch mehr Kunden. Und das ist so dieses ganze Prinzip, das hinter Costco steht, nicht das Geld mit dem Einzelhandel zu verdienen, sondern eben bei diesen Mitgliedschaften. Und das ist eben recht erfolgreich, wie wir jetzt gesehen haben und bietet eben eine gewisse Basis. Etwas anders, eher etwas klassischer ist Walmart. Walmart hat ja einfach eher klassische Supermarktkonzepte mit dem Unterschied, dass man da wirklich alles bekommt. Das sind hier riesige Läden, in denen man sich verlaufen kann. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von den riesigen Läden, aber in Amerika ist ja ohnehin alles ein bisschen größer und hier bekommt man wirklich alles natürlich auch teilweise in großen größen aber das hat natürlich auch ein bisschen mit amerika zu tun aber ansonsten kann man hier ja auch elektronik kaufen man kann kleider kaufen übrigens bei costco auch costco hat ja auch viele Eigenmarken aber das ist dann eben etwas was ich in dem video in dem eigenen video von costco angesprochen habe aber bei walmart gibt es so ziemlich alles also von klamotten über elektronik bis dann eben auch zu äh, garten ähm, Gartenausstattung, dann eben auch über die Lebensmittel, alles was man so brauchen könnte und äh, mittlerweile eben auch immer mehr online. Durch den Wettbewerb, den man eben festgestellt hat durch Amazon und dadurch, dass Amazon hier einfach immer mächtiger und größer geworden ist, hat man sich hier natürlich auch im Online-Geschäft immer mehr Präsenz verschafft und schafft das mittlerweile auch recht gut. Hat sich aber hier auch eben mit bekannten Stars zusammengetan wie Chris Hemsworth, John Legend, äh, Serena Williams, Sophia Vergara oder eben auch hier Joanna und Clara, die ich jetzt persönlich nicht kenne, aber ähm, vom Grunde her eben auch versucht mit Stars eben tun, um hier Amazon eben auch Einhalt zu gebieten, was schon durchaus auch auf die Umsätze in den vergangenen Jahren immer weiter gedrückt hat. Aber auch Walmart hat angefangen von Costco zu lernen und bietet mittlerweile eine Mitgliedschaft an, mit der man dann eben günstiger sozusagen einkaufen kann. Aber tatsächlich ist es trotzdem so, bei Walmart kann man einfach auch ohne Mitgliedschaft einkaufen. Das heißt, es ist eher so ein Benefit, dass man nochmal extra verkaufen muss, indem man dann zum Beispiel nochmal extra Rabatte anbietet oder eben auch nochmal ein paar andere Dinge anbietet, wie zum Beispiel hier bei Tankstellen, die zu Walmart gehören, dann eben nochmal günstigere Preise anzubieten. Das heißt, man hat im Prinzip einfach ohnehin die Möglichkeit bei Walmart einzukaufen und kann sich sozusagen noch eine Mitgliedschaft zusätzlich sichern. Aber auch das gibt es eben. Es gibt hier noch Sam's Club und das ist die direkte Antwort von Walmart auf Costco. Das heißt, auch das gibt es schon länger. Das gehört zu Walmart. Das ist im Prinzip genau der direkte Wettbewerber zu Costco. Auch hier macht man eine Mitgliedschaft und kann dann eben bei Sam's Club einkaufen. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann sehen wir auch hier, versuchen Sie eben über den Preis so ein bisschen zum Wettbewerb zu machen. Wir haben ja gerade schon gesehen, Costco 60 Euro oder 60 Dollar pro Jahr. Hier bei Sam's Club sind es 50 Dollar oder 110 Dollar, also man ist einfach nochmal 10 Dollar billiger, um hier einfach Costco sozusagen auszubuten. Und das klappt eben auch in einigen Ländern, wenn man sich mal Amerika anschaut, und das sind eben die Hauptmärkte für sowohl Walmart als auch Costco, dann sehen wir gerade auch eher, man muss auch ein bisschen sagen, in den eher reicheren Staaten, also hier sozusagen den Küstenstaaten, da über wiegt eher Costco und diese Flyover States, wie es in Amerika heißt, also die Staaten, über die sozusagen von New York nach Los Angeles oder von Los Angeles nach New York nur drüber geflogen wird, die gehören halt eher zu dem Sam's Club. Wir sehen aber auch hier Florida, also auch hier unten so ein paar reiche Küstenstaaten, da hat Sam's Club durchaus teilweise die Mehrheit, aber auch da ist Costco nicht komplett nicht vertreten, aber wir sehen eher hier so im ja, mittleren Bereich von Amerika, da ist eher Sam's Club beheimatet. Und wenn man die Amerikaner fragt, dann ist es auch so, dass Costco hier tatsächlich die äh, beliebtere Einkaufsmöglichkeit ist. Also die Leute favorisieren hier einfach etwas bei Costco einzukaufen im Vergleich zu Sam's Club, wobei der Unterschied jetzt nicht so massiv ist. Das heißt, auch hier versucht Walmart, Costco äh, einen Wettbewerb aufzubauen. Aber man muss sagen, Costco ist hier durchaus erfolgreicher und hat hier einfach die größere Basis. Und wenn wir aber mal in Summe gucken, wer sind denn die größten Retailer in Amerika, also die größten Einzelhändler, dann ist es immer noch mit weitem Abstand Walmart, gefolgt von Amazon, dann kommt Costco, dann sehen wir hier Kroger, Home Depot, Target und so weiter. Also wir sehen aber auch, dass Walmart hier einfach mit der Größe und mit der Masse an Läden, die sie bereits schon seit langem aufgebaut haben, einfach immer noch führend ist, auch wenn natürlich Amazon hier immer weiter aufholt und natürlich auch von der Marktbewertung her mittlerweile am Walmart vorbeigezogen ist. Gehen wir mal ein bisschen tiefer in die beiden Unternehmen hinein, dann sehen wir auch bei der Eigentümerstruktur durchaus Unterschiede. Costco eher ganz klassisch, zum Großteil eben bei institutionellen Investoren mit rund 71 Prozent, davon 9 Prozent bei Vanguard, 4,6 Prozent bei BlackRock, 4 bei State Street, also die Top-ETF-Anbieter sozusagen. Und dann, wenn wir hier in die Manager hineingehen, dann sehen wir, 0,09% ist sozusagen der Manager. Oder eben hier Charles Munger mit 0,04%. Prozent. Der ist ja jetzt erst kürzlich gestorben. Das ist ja der Kompagnon von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway gewesen. Ihm gehörten oder gehören noch... Das wird jetzt natürlich an seine Familie übertragen mit 0,04 Prozent, auch ein kleiner Teil von Costco. Aber er ist der zweitgrößte Einzelaktionär oder eben strategische Investor mit über 100 Millionen hier investiert. Walmart dagegen äh, ist nach wie vor fest in der Hand der Walton-Familie. Wir sehen das auch hier, rund 34 Prozent gehören, äh, rund 47 Prozent, Entschuldigung, gehören strategischen Investoren. Und davon eben 37 Prozent Walton Enterprises, also im Prinzip der Holding-Struktur der Familie. Sie haben aber auch nochmal eine Holding-Trust für mit 9% und dann gibt es eben hier auch nochmal einzelne Beteiligungen, zum Beispiel von James Walton oder Alice Walton mit 0,4, 0,2%. Also wir sehen, die Walton-Familie herrscht hier nach wie vor über Walmart und damit ist es natürlich auch durchaus eher ein familiengeführtes Unternehmen im Gegensatz hier zu Costco. Aber vielleicht auch mal der erste interessante Unterschied. Geführt wird aber, werden beide Unternehmen nicht von der Familie. Hier bei Costco sehen wir, dass Ron Van Chris seit Januar 2024 jetzt erst CEO ist. Er ist aber auch ein Eigengewächs aus Costco. Die klassische Geschichte in Amerika ist es ja so, dass man eher so vom Fahrer oder Tellerwäscher zu Millionär wird. So ähnlich gehört sich das dann eben auch für solche eingesessenen amerikanischen Unternehmen. Ich kenne das auch von UPS. Da muss man immer erstmal Fahrer gewesen sein, bevor man dann CEO geworden ist. Und er hier war eben Staplerfahrer bei Costco, bevor er jetzt eben CEO geworden ist, hat sich da eben über die Jahre hochgearbeitet. Aber er ist schon lange im Konzern. Auch die Übergabe an ihn hat schon lange äh, in 2022 sozusagen angefangen. Er war davor auch schon operativ im Management tätig. Während hier Doug Macmillan schon länger auch bei Walmart an der Spitze ist. Seit Februar 2014 ist er auch CEO des Unternehmens und führt es eben voran. Also wir sehen beides ähm, ja, CEOs, die schon lange im Konzern sind, die auch mehr oder weniger an der Firma beteiligt sind. Aber eben hier bei Costco ist er noch lang, nicht lange genug dabei, um mit seinen Aktienpaketen wirklich dann großes Skin in the Game zu haben. Und er ja, kommt natürlich nicht heran an die Beteiligung der Walton-Familie. Wenn wir jetzt mal in die Unternehmenszahlen hineingehen, dann sehen wir hier oben Costco, hier unten Walmart. Wir sehen auch hier natürlich, dass Walmart deutlich größer ist mit rund 639 Milliarden Dollar Umsatz. Da ist natürlich aber auch der Handelsumsatz mit drin. Die Handelsfirmen, also diese Einzelhändler, die muss man immer so ein bisschen differenziert betrachten. Die haben immer extrem hohe Umsätze und sehr niedrige Margen, was einfach damit zusammenhängt, dass sie natürlich Dinge einkaufen und wieder verkaufen. Das ist natürlich ein bisschen anders als jetzt bei einer Microsoft, die ja einfach im Prinzip Geld einnimmt und dann Kosten hat. Hier gibt es im Prinzip erstmal die kompletten Umsätze und dann gibt es eben eine gewisse Handelsspanne und eine gewisse Handelsmarge. Nichtsdestotrotz, wir sehen eben hier Walmart deutlich größer, 639 Milliarden, Costco 246 Milliarden, also das deutlich kleinere Unternehmen. Wir sehen aber auch beide natürlich recht niedrige Margen, was nicht ungewöhnlich ist für Handelskonzerne. Wie gerade gesagt, wir haben hier bei... Costco 3,4% operativ, 2,7% netto und wir haben hier bei Walmart knapp 4% operativ und knapp 2,6% netto. Also recht ähnlich, recht eng beieinander. Aber Walmart hier eben deutlich größer. Wir werden gleich sehen, wo dann die Unterschiede kommen. Das sehen wir aber beim Umsatz auch schon im Wachstum. Ähm, hier, wenn wir mal auf die letzten fünf Jahre schauen, dann ist Costco mit knapp 11,8% gewachsen. Walmart gerade mal mit 4,7%. Und auch die letzten zehn Jahre ist hier Costco deutlich stärker gewachsen. 8,8% im Vergleich zu lediglich 3% bei Walmart. Und Dementsprechend sehen wir auch, woher das stärkere Kurswachstum kommt. Einfach durch das stärkere Wachstum, das Costco hier zeigen konnte. Der Großteil des Umsatzes kommt bei beiden Unternehmen natürlich aus Amerika. Das ist soweit nicht überraschend. Hier ist Walmart ein bisschen international stärker, als das jetzt zum Beispiel Costco bisher ist. Ob Costco oder Walmart es schaffen, hier natürlich international noch stärker Fuß zu fassen, wenn sie schon in Amerika so breit aufgestellt sind, das wird dann natürlich die große Frage auch für das weitere Wachstum beider Konzerne. Und natürlich auch, ob sie es schaffen, im Online-Geschäft hier mitzuhalten mit Amazon. Und auch Amazon bietet ja mit Prime ein an äh, Costco angelehntes Abo-Modell, um hier günstig einzukaufen oder eben sich die Lieferkosten sparen zu können. Also insofern auch da durchaus die ein oder andere Sache, die auf das Wachstum drücken können. Die Umsätze kommen bei beiden Unternehmen natürlich. Hier vor allen Dingen aus dem Lebensmittelbereich. Walmart, muss man aber sagen, hat das hier ein bisschen anders aufgeteilt. Die haben das nicht nach Produktkategorien aufgeteilt, sondern eben nach Sparten. Der Großteil eben hier aus Amerika und dann eben der Teil aus dem internationalen. Wir sehen aber hier die Umsätze auch mal vom Sam's Club und eben auch von sonstigen Umsätzen. Da sehen wir, dass eigentlich alles, was so über Mitgliedschaften stattfindet, äh, gerade mal 90, Millionen, äh, äh, ja, 90 Milliarden ausmacht an Umsatz pro Jahr bei Walmart. Wenn wir, wie gesagt, gesehen haben, ganz Costco ist ja um die über 200 Milliarden. Also insofern das, was sozusagen Mitgliedschaftsbetrieb äh, ist, das ist deutlich kleiner, wenn man das jetzt mal direkt vergleichen wollen würde bei Walmart zu dem, was Costco da aufgebaut hat. Wenn wir jetzt mal auf die Gewinner und die Gewinnentwicklung eingehen, da sehen wir dann auch direkt auch schon in der Darstellung einen großen Unterschied, denn wir sehen hier oben bei Costco eine sehr stabile Gewinnentwicklung, während wir hier unten bei Walmart durchaus scharfe Einbrüche sehen, auch eine langfristige Seitwärtsbewegung, wo wir jetzt erst zuletzt mal wieder nach oben ausgebrochen sind. Wir sehen aber auch, dass beide Unternehmen durchaus kontinuierlich die Dividende steigern. Bei Costco sehen wir hier mit diesen hellblauen Bereichen auch immer mal wieder eine Sonderdividende, die ausgeschüttet wird an Aktionäre. So auch letztes Jahr bzw. dieses Jahr. Also letztes Jahr wurde es angekündigt, dieses Jahr wird es jetzt ausgezahlt. Also dementsprechend auch hier nochmal eine Sonderdividende, die jetzt gekommen ist, mit rund 4 Dollar pro Aktie knapp. Und dementsprechend sehen wir hier aber auch einfach bei der Gewinnentwicklung eine deutlich kontinuierlicheren. Gewinnanstieg bei Costco und das hängt eben damit zusammen, dass der Großteil des Gewinns eben aus diesen Mitgliedschaften kommt und dass man das gar nicht versucht sozusagen aus dem Einzelhandelsumsetzen zu machen. Und Das ist eben hier nicht der Fall, deswegen schwankt natürlich bei Walmart der Gewinn sehr viel stärker und natürlich auch der Cashflow, während das bei Costco durchaus sehr viel stabiler ist und auch die Stabilität wird an der Börse natürlich häufig durch eine höhere Bewertung honoriert, aber das schauen wir uns gleich an. Wenn wir auch auf dieses Gewinnwachstum eingehen, dann sehen wir auch hier, ist tatsächlich Costco stärker mit knapp 15% Gewinnwachstum, und zwar das bereinigte Gewinnwachstum bei beiden Unternehmen pro Jahr. Über die letzten fünf Jahre, Walmart mit 6% schafft es zumindest mal, beim Gewinn stärker zu wachsen, wieder als beim Umsatz. Aber auch die letzten zehn Jahre hat Costco 13% pro Jahr geschafft und Walmart gerade mal 2,6%. Also genau da sehen wir eben dieses stärkere, aber auch kontinuierlichere Wachstum beim Gewinn gegenüber Walmart. Wenn wir jetzt mal hineingehen und die, äh, den Gewinnfluss bei beiden Unternehmen betrachten, und zwar 2022 zu 2023... Dann sehen wir, dass beide Unternehmen hier mit Kostensteigerungen zu kämpfen hatten, aber während die Kosten bei Costco gerade mal um 6,6% gestiegen sind, ist es bei Walmart um, um die 8% hochgegangen. Das heißt, auch hier sehen wir, dass Costco durchaus etwas effizienter unterwegs als Walmart das schafft. Gehen wir mal in die Bilanz beider Unternehmen hinein. Da sehen wir bei beiden grundsätzlich kein allzu ernsthaftes Problem. Wir sehen aber auch hier unten direkt, dass die Tilgungskraft bei Walmart deutlich kleiner ist und nicht so schnell die zu verzinsenden Schulden decken könnte, wie das bei Costco der Fall ist. Costco könnte jetzt hier in, naja, sagen wir mal, anderthalb Jahren spätestens tatsächlich mit der aktuellen Tilgungskraft die Schulden decken. Die Schulden sind hier auch gesunken zuletzt. Was mit steigenden Zinsen ja durchaus Sinn macht, während bei Walmart tatsächlich die Schulden eher wieder gestiegen sind. Also auch hier sehen wir bei Costco durchaus den ein oder anderen Vorteil in der Bilanz. Aber vom Grunde her beide Bilanzen soweit in Ordnung und kein echtes Problem. Wenn wir jetzt mal in die Aktienrückkäufe oder die Anzahl ausstehender Aktien hineingehen, dann sehen wir, ist es bei Walmart so, dass eher kontinuierlich Aktien zurückgekauft werden. Das ist natürlich für Aktionäre schön, weil der Anteil am Unternehmen einfach kontinuierlich mehr wird, ohne dass man mehr dazu kaufen muss. Und das ist bei Costco nicht der Fall. Da kann man eher sagen, dass die Anzahl ausstehender Aktien stabil bleibt, auch nicht wirklich wächst, ganz langfristig auch mal gesunken ist. Ja, aber es steigt zumindest mal nicht stark an. Aber hier erfährt man auf jeden Fall mal bei Costco eher keinen Rückenwind, ähm, sondern hat einfach im Prinzip ja, weiterhin den Teil, den man gekauft hat. Wenn wir auf die Dividende gehen, habe ich ja gerade schon darüber gesprochen. Beide Unternehmen steigern die Dividende recht zuverlässig und kontinuierlich. Bei Walmart ist die Dividendenrendite so zwischen 1,3 und 1,5 Prozent. Bei Costco im Moment etwas erhöht, einfach dadurch, dass wir diese Sonderdividende haben von knapp 3 Prozent mittlerweile. Normalerweise sind wir hier eher so bei 1,5 Prozent auch bei Costco, was die Dividendenrendite angeht. Und ab und zu gibt es halt hier immer mal wieder diese Sonderdividende. Das führt natürlich auch dazu, dass es erstmal so aussieht, als ob bei Costco die Dividende fällt. Tatsächlich ist es aber auch so, dass die Dividendensteigerung bei Costco viel stärker ist, sodass wenn man jetzt heute investieren würde, natürlich durch den Rückgang entsprechend hier optisch erstmal eine kleinere Dividendenrendite hat. Aber man käme hier 2040 bei Costco bei 2% raus, bei Walmart bei 1,8%. Zumindest mal, wenn diese Steigerung wie prognostiziert und wie bisher auch so fortgesetzt werden. Das ist natürlich über so einen langen Zeitraum durchaus auch immer fraglich. Gehen wir mal in die ersten Kennzahlen hinein und schauen uns den bereinigtes oder das bereinigte KGV beider Unternehmen an. Was wir erstmal sehen können, ist, dass die historischen Durchschnittswerte über die letzten zehn Jahre bei Costco schon immer höher waren als bei Walmart. Also Walmart eher so bei 20, Costco eher bei 30. Und im Moment sind wir aber bei beiden Werten über diesen historischen KGVs bzw. über dem Durchschnitt der historischen bereinigten KGVs bei Costco bei rund 45 bei Walmart bei rund 25. Das heißt, wir sind bei beiden historisch drüber, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass Costco aufgrund eben der höheren Stabilität, aber eben auch des stärkeren Wachstums hier generell eben auch ein höheres KGV zugebilligt wird. Vergleichen wir das eben mit anderen Unternehmen und wir haben jetzt hier mal Amazon herausgenommen, weil das hätte tatsächlich das Ganze etwas gesprengt dadurch, dass Amazon nicht immer Gewinn macht, wie auch auch zuletzt ähm, haben wir hier eben so extreme Schwankungen auch beim bereinigten KGV drin, dass wir die mal rausgenommen haben. Wenn man sich das aber anguckt mit anderen Wettbewerbern noch, dann sehen wir hier Kroger 10, Target 17 Dollar, General 18. Also Walmart und Costco hier mit 25 und 45 eher erhöht, aber auch eben über ihrem historischen Schnitt. Aber auch das in der Vergangenheit schon immer höher gewesen als eben bei den anderen Unternehmen. Gehen wir mal in die ersten Bewertungen hinein und schauen uns mal hier den Piotrowski-Score zu beiden Unternehmen an. Da sehen wir auch hier Costco 7 von 9 Punkten, also deutlich grüner. Hier gibt es ein bisschen Punktabzug für die sinkende Kapitalrendite und die sinkende Produktivität. Beides aber nur minimal gesunken. Das haben wir hier auch bei Walmart, also sinkende Kapitalrendite, eine gestiegene Verschuldung. Das haben wir ja auch gerade schon gesehen. Die Liquidität ist gesunken und die Margen sind gesunken. Deswegen hier nur 5 von 9 Punkten beim Piotrowski-Score. Gehen wir mal in den Levermann-Score hinein bei Transparent Share. Da sehen wir auch beide Unternehmen. Hier bei Costco ist im Moment eigentlich ein Halten-Rating. Hier bei Walmart ist ein Verkaufen-Rating mit minus vier Punkten. Wenn wir mal die beiden betrachten, dann sehen wir, hier bei der Eigenkapitalrentabilität ist Costco vorne. Dann haben wir hier bei der Kursveränderung der letzten sechs Monate im Vergleich zum Index ist ebenfalls Costco vorne, auch in den letzten zwölf Monaten. Und ansonsten sind wir da wenn, dann eher gleich auf. Aber dieser Punktunterschied von vier Punkten reicht dann eben hier bei Costco im Moment für Halten, bei Walmart für Verkaufen, zumindest mal nach dem Lebermann-Score bei Transparent Share. Jetzt gehen wir mal in die Firmenbewertung hinein im Aktienfinder. Und da fangen wir mal mit dem an, was ich bei Costco hier in meinem Video aus April 2022 gezeigt hat. Damals sind wir schon extrem gut gelaufen gewesen. Also das ist jetzt so der Rückblick in 2022, einfach mal zu sehen, wie sich das dann entwickelt hat. Und damals waren wir schon extrem gut gelaufen. Ich hatte damals gezeigt, zumindest laut Aktienfinder haben wir hier ein Abwärtspotenzial von um die 22 Prozent. Und ein Analystenpotenzial bis Ende 2025 von 14% oder 4% pro Jahr. Und wie hat es sich dann tatsächlich entwickelt? Also hier einfach nochmal sehen. Damals habe ich das Video aufgenommen. Und dann ging es tatsächlich auch erstmal in der Spitze um 29% runter. So ziemlich genau am Hochpunkt habe ich da dieses Video mal veröffentlicht. Einfach ja auch aufgrund der Frage in der YouTube Community bzw. der Abstimmung. Und das war zumindest mal von so her absolut richtig, dass es dann eben zu hoch bewertet war und dann runtergegangen ist. Wie gesagt, in der Spitze um 29%. Stand heute haben wir auch wieder so eine Situation, wo wir über den fairen Werten sind und die Analysten erwarten ein Potenzial von 21% oder 6% pro Jahr bis Ende 2027 mittlerweile bis Ende 2025. Wenn man da mal guckt, ja, haben sich die Analysten mittlerweile auch so angepasst, dass sie gar nicht mehr von irgendeiner äh, positiven Erwartung ausgegangen wären. Das heißt auch, dass wenn der Kurs mal nach unten kommt, das ist ganz typisch, dann passen Analysten auch ihre Analysen nach unten an. Also das heißt, sie reagieren eigentlich mit ihren Prognosen immer auf den Aktienkurs. Ähm, und das sieht man hier ganz schön, als wir an dem Hochpunkt waren, waren die Prognosen für 2025 höher, als sie heute sind, wo der Kurs ja eben zwischendurch ordentlich gefallen ist und die Prognosen diesen neuen Kursanstieg bislang noch gar nicht verarbeitet haben. Nichtsdestotrotz, wir sehen jetzt im Moment auf jeden Fall, dass wir über sämtlichen fairen Werten drüber sind. So ähnlich wie wir das hier auch damals im April 2022 waren. Also vor knapp zwei Jahren, als ich das Video aufgenommen habe. Und wir sind jetzt wieder in einer ähnlichen Situation. Dazwischen gab es durchaus mal ein paar interessante Möglichkeiten, in den Wert reinzukommen. Oder gehe ich gleich dann drauf ein. Bei Walmart ist das Bild tatsächlich ein bisschen anders. Dadurch, dass wir uns hier eigentlich die letzten Jahre eher zur Seite entwickelt haben. Sind wir hier auch noch gar nicht so weit weg von den fairen Werten? Ja, wir sind so ein bisschen überbewertet, aber von der Warte her haben wir hier auch ein bisschen höheres Potenzial, 26% oder 8% pro Jahr zumindest laut den Analysten Schätzungen bis zum bereinigten KGV. Und wir sehen hier sind wir eigentlich halt auch einfach eher seitwärts gelaufen, während Costco durchaus schon wieder sehr stark gestiegen ist. Und das wollen wir uns jetzt auch gleich mal in der Chartanalyse betrachten und fangen auch hier mit Costco an. Wir gucken hier erstmal auf den langfristigen Chart des Unternehmens, der ja wie gesagt hier zurückgeht bis 1986. Und was wir hier ja erstaunlicherweise sehen können, ist, dass es wirklich über all die Jahrzehnte einen ziemlich konstanten Aufwärtstrend gibt. Das hat man bei nicht allzu vielen Aktien. Das ist natürlich auch dem durchaus recht stabilen Geschäftsmodell geschuldet. Wir sehen es aber auf der Oberseite nicht. Also es gab hier immer mal wieder extreme Übertreibungen bei der Aktie, die dann eben auch zu langen Seitwärts- oder Abwärtsphasen geführt haben. Aber man kann sagen, seit der Finanzkrise 2008, 2009 laufen wir wirklich sehr kontinuierlich nach oben. Und auf der Unterseite haben wir immer wieder diese unterstützenden Aufwärtstrend, der zumindest bis heute hält und selbst hier bei Corona oder eben auch 2022 in der Korrektur nicht unterschritten worden ist. Gucken wir uns mal diese Phase an. Seit der Finanzkrise, dann sehen wir eben hier diesen wirklich sehr kontinuierlichen Trendkanal. Die Aktie ist eigentlich immer drin geblieben, bis es dann hier 2021, Anfang 2022 zu solchen extremen Übertreibungen gekommen ist und der Kurs dann eher mal zur Seite gelaufen ist und gar nicht mal so tief gekommen ist. Das hat es auch immer mal wieder gegeben, dass der Kurs zwar korrigiert, aber gar nicht bis ganz runter an den untersten Punkt. Aber im Moment sind wir auch eher wieder am oberen Punkt dieses Trendkanals angekommen. Das, was ich davor angesprochen hatte mit einem Einstiegssignal, das hatten wir eben hier, als dieser Abwärtstrend dann Anfang 2023 überwunden wurde. Auch da, wenn man jetzt eben auf so etwas wie KGV schaut war die Aktie auf jeden Fall nicht günstig bewertet. Das ist eben bei stabil wachsenden, starken, qualitativ hochwertigen Unternehmen auch nicht immer der Fall, leider Gottes, dass sie billig sind, sondern wie auch Charlie Manga, der ja bei Costco schon lange investiert ist, auch gesagt hat, es ist wichtiger, in Qualität zu investieren als eben in Quantität. Und was wir hier sehen, ist eben genau das. Wir haben hier eine wunderbare auch Chartformation gehabt, die habe ich mit meinen Teilnehmern damals eben auch in den Live Calls in der Community immer recht ausgiebig besprochen, weil wir natürlich auch gesehen haben, dass die Aktie auch historisch nicht gerade günstig nicht bewertet da war. Aber wir haben eben dieses Ausbruchsniveau gesehen und konnten da eben auch sehr schön von profitieren oder zumindest mal die, die Costco auch im Depot hatten. Und was wir jetzt eben auch sehen, ist, dass wir natürlich auch über die Allzeithochs ausgebrochen sind und jetzt durchaus weit gelaufen sind. Was ist also ein äh, durchaus nicht ganz unwahrscheinlicher Verlauf, dass wir eben hier durchaus mal noch ein bisschen korrigieren, vielleicht eben diese alten, diese alten Allzeithochsniveaus, diese äh, Unterstützungen nochmal anlaufen, so wie das immer mal wieder der Fall war, auch hier äh, 2019 oder eben auch hier mal zu Corona oder eben auch in anderen Phasen der Historie. Das heißt, jetzt im Moment einfach wirklich ein bisschen zu schnell zu steil gelaufen und ich würde jetzt erstmal eine Korrektur abwarten, so ähnlich auch wie in dem Video aus 2022, aber hier hat man natürlich dann damit schon mal eine ganz gute Blaupause, wie man das Ganze machen kann. Was aber natürlich auch passieren kann, ist, dass wir hier so eine Phase haben wie hier, wo wir gar nicht so stark und so tief abwärts reagieren, sondern uns an dem oberen Band des Trendkanals entlang robben, so wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das sind immer mit die schwierigsten Situationen, um so etwas einzusteigen. Aber da bieten sich dann natürlich Sparpläne an, um zu sagen, okay, ich mache einfach ein Dollar-Cost-Averaging, steige einfach die ganze Zeit ein und dann interessiert mich das Einstiegssignal relativ wenig. Relevant könnten vielleicht noch die Quartalszahlen werden, die kommen aber erst am 7. März 2024, also auch da noch ein bisschen Zeit, bis sich da so ein bisschen was tut. Und das könnte natürlich den Kurs dann in die eine oder andere Richtung noch mal stärker bewegen. Vielleicht wartet man mit größeren Investitionen das noch ab oder eben auch, wie sich der Kurs da übers erste Quartal noch so ein bisschen entwickelt. Gehen wir mal rüber zu Walmart, da sehen wir tatsächlich eine ganz andere Chartstruktur. Da sehen wir nämlich, erstens geht es ein bisschen weiter zurück hier bis 1972 und auf der anderen Seite sehen wir hier eben aber auch, dass wir keinen geradlinigen Anstieg haben, sondern wir hatten ein extrem starkes Wachstum in den Anfangsjahren und dann hatten wir wirklich eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase. Gerade hier auch in dieser Dotcom-Krisenzeit ging es eigentlich von 1999 bis 2012 Ungefähr 12, 13 Jahre nur zur Seite, dann ist man so ein bisschen ausgebrochen. Aber so richtig nach oben geht es eigentlich erst seit 2016. Und seit 2016 hat man hier wieder einen Aufwärtstrend. Und diese ganze, ja, diese ganze Aufwärtsbewegung, die hat sich eben abgeflacht, weil Walmart natürlich auch immer mehr Konkurrenz bekommen hat. Dadurch, dass Costco stärker geworden ist, dadurch, dass Amazon auf die ähm, Bühne gekommen ist und dass Walmart hier eben die Internationalisierung noch nicht ganz so geschafft hat, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Wenn wir mal in diese Situation hineingehen, dann sehen wir auch hier diese lange Seitwärtsphase. Da ist man dann eben hier das erste Mal 2011, 12 ausgebrochen, aber so richtig im neuen Trendkanal sind wir eigentlich erst seit 2015, 16. Das ist genau das, was ich auch so meine. Also wenn man eben so über einen Widerstand ausbricht, dass man diesen als Unterstützung dann eben mal wieder hat. Das könnte eben auch bei Costco dann passieren, nur eben mit einer bisschen anderer Ausgangsbasis. Und jetzt sehen wir eben so seit 2015, 16 diesen Aufwärtstrend, der natürlich noch nicht ganz so lange ist, aber durchaus relevant. Wir sehen auch hier, dass wir knapp am Allzeithoch dran sind und auch hier eigentlich im Moment intakt einen intakten Aufwärtstrend haben. Wir sehen aber auch schon am Kursverlauf, dass hier Walmart durchaus volatiler ist als das, was wir bei Costco sehen. Also hier braucht man einfach ein bisschen stärkere Nerven. Aber nichtsdestotrotz, der Aufwärtstrend ist intakt. Hier haben wir Quartalszahlen ein bisschen früher, am 20.02. Und wenn man mal so die letzten Jahre betrachtet, hier sieht man ja auch immer mal wieder so extreme Einschläge. Die gab es übrigens dann auch bei Costco, wenn Walmart Zahlen berichtet dann bewegt das den kompletten Markt. Das heißt, wenn jetzt hier besonders gute Zahlen bei Walmart rauskommen würden am 20. Februar, dann wird das Costco oder eben auch Target oder Dollar General extremst mitbewegen. Also das hier ist tatsächlich wie eine Art, äh, ja... Index bzw. wie eine Art ähm, ja, makroökonomische Daten, weil es einfach darüber Ausschluss gibt oder Informationen gibt, wie auch die Verbraucher in Amerika im Moment konsumieren und wie stark im Prinzip der Markt ist, weil da sehr viel tatsächlich immer noch an Walmart hängt. Also insofern die Zahlen am 20. Februar durchaus interessant. Ich persönlich, und das hatte ich ja damals auch schon im Video gesagt zu Costco, bin in Costco investiert. In Walmart bin ich tatsächlich nicht investiert. Mal bin ich phasenweise über sowas wie Optionen in Walmart drin, aber das ist dann wirklich nur ein kurzer Zeitraum. Als langfristiges Invest wächst es mir persönlich zu langsam. Da bevorzuge ich eben hier in dem Bereich Costco, bin da schon länger drin, bin da auch sehr zufrieden mit. Daran hat sich eben auch seit meinem letzten Video nichts geändert. Und natürlich gibt es da immer mal wieder Phasen, wo das mal stärker und schwächer läuft. Aber vom Grunde her bin ich da nach wie vor mit Costco sehr zufrieden und sehe da keinen Grund, grundsätzlich aus meiner langfristigen Investition auszusteigen. Wenn du sagst, du möchtest auch mehr Unternehmen wie Costco in deinem Depot und möchtest auch besser solche Analysen selbst machen, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, was du so erreichen möchtest. Und dann schauen wir natürlich auch, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich, dieses Video hat dir schon weitergeholfen. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Bis dahin. Viel Erfolg an der Börse. Ciao.